0: Así, hermanos, pues estamos, creo que la, la penúltima clase de esta unidad. Gloria a Dios, estamos, hemos estado trazando la, el comienzo de la historia de la nación israelita. El tema es, José se reconcilia con sus hermanos. Vamos a ver, unas varias temáticas principales que, que van a estar saliendo, especialmente en este pasaje y en el que sigue, eh, en, el, en la siguiente lección, mejor dicho. En este pasaje vamos a estar mirando eh, lo que se nos presenta un ejemplo de lo que es el poder de Dios en un individuo, aleluya, que es capaz de perdonar en vez de guardar rencor. Vemos aquí el ejemplo, ¿verdad?, que refleja el amor, el perdón de Cristo a través de la vida de José, de perdonar en vez de guardar rencor. También, hermano, algo que vamos a mencionar a lo largo de esta eh, lección y la que sigue, gloria a Dios, Queremos estar, eh, estar aptos y identificar la providencia de Dios, ¿verdad? Importante. La providencia de Dios, la providencia de Dios que se refiere a, 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 específicamente a la manera que Dios eh, guía, protege, eh, dirige su creación, gloria a Dios. Como Él dirige todo para el cumplimiento de sus propósitos. Dios bien puede usar los individuos en el proceso de cumplir sus propósitos cómo Él puede usar la naturaleza. Pero vamos mirando eh, aún en las historias, en los relatos de la vida de Jesús, cuántas veces verá. Eh, miramos a Jesús en la barca con los discípulos, pero uno de los participantes de esa historia era la tormenta. ¿Verdad que sí? Sin la tormenta no hubiera habido la lección que aprendieron los discípulos. Así que Dios, hermano, en su providencia canaliza todo, absolutamente todo, toda circunstancia, todo para decir que en Dios no hay casualidades. Nosotros decimos la expresión, da la casualidad. Era solo para expresar que hay una coincidencia, pero nosotros sabemos que en realidad no hay casualidades. No creemos en la suerte. No creemos también en las cosas que son al chiripón a la chiripa. pero que sí? Dios gobierna todos los casos. Hermanos, ustedes en los proverbios. El proverbio nos dice que aún Dios controla el rodar de los dados. Amén. Dios determina el resultado. Y eso es algo que tenemos que pensar. Y qué bueno, hermano, cuando Dios determina bendecirnos, cuando Dios determina prosperarnos, mira cómo Dios lo, lo ha gobernado, lo ha lo, lo organizado todo para bendecirme. Pero se hace difícil aceptar la providencia de Dios cuando usted y yo estamos sufriendo. Pero eso no cambia nada. ¿Amén? Es importante. Y es más, la manera que usted se va a mantener firme en medio de sufrimiento es entender esto mismo. ¿Amén? que Dios está gobernando, ¿verdad? Que Dios de manera providencial está ejecutando sus propósitos. Recuerde la promesa, Romanos. La palabra dice que todas las cosas obran para bien. Esto es, para los eh, perdón, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Verdad? Y, y el, el, o sea, nadie tiene, yo sé que todas las bendiciones van a obrar para bien. Nadie necesita que le digan eso, ¿verdad? Señor, ¿será que estas bendiciones que me estás dando son para mi bien? No, no, eso no. Él está hablando de todo lo otro. ¿Verdad? Que sí. Lo bueno y lo malo, todo obra para bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Dice el tema, ¿verdad? O sea, se reconcilia con sus hermanos. Hermano, usted sabe que el deseo de venganza es un impulso humano común y en una cultura cada vez más irrespetuosa la tentación puede ser abrumadora a veces. Hoy en día, hermano, este sentir de venganza es peligroso. Si usted se le cruza mal en el camino a alguien mandando en el carro, puede haber violencia en la carretera, ¿verdad que sí? A nadie le gusta reconocer que, que podríamos guardar una cierta medida de rencor tal vez porque sabemos eh, que actuar por rencor y por lo tanto los rencores mismos pueden ser destructivos. Pero vamos mirando que en José eh, se nos muestra el valor del perdón, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestro andar con Dios. Y más, eh, algo que está entrelazado en todo esto es el que no sabe perdonar es porque no sabe ser perdonado. O lo podemos decir de esta manera, el que no perdona es porque no sabe lo que significa el perdón de Dios. Amén. Cuando usted entiende el perdón de Dios, usted va a estar más dispuesto a perdonar. ¿verdad? Es como el relato que trajo Jesús de aquel hombre que se le perdonó. El rey le perdonó una deuda incalculable. Y era una deuda que era... Eh, remotamente imposible de pagar, y le pidió misericordia al rey por favor rey, déjeme, yo déme la oportunidad no me, no me mande, no me metan ahí con los con los presos, no me, no me lleve al, a, al, a que sea se ejecutado sino, él dijo déjeme déjeme la oportunidad y, y el rey más bien le perdonó la deuda y salido de este hombre, se encontró con un siervo que le debía dinero a él una deuda más pequeña, y se repite la escena, pero en vez de, de perdonarle la deuda eh, de, lo mandó, ¿verdad? que lo lo mandó, lo preso gloria a Dios, el rey se dio cuenta y lo mandó con los verdugos gloria a Dios, esta es la realidad hermano. Si somos nosotros, ignorando la magnitud de la deuda que nos fue perdonada a nosotros, no queremos perdonar deudas más pequeñas no importa, nadie, cualquier cosa que le hayan hecho en esta vida esa deuda de esa persona sea ustedes ustedes sumamente inferior a la que usted y yo le debíamos a Jesucristo amén es importante estos conceptos, que los entendamos. Eh, nuestros, nuestra verdad central es, Dios quiere que las familias, las familias terrenales y la familia de Dios estén unidas en torno a su palabra. Eh, como hemos estado mirando, hermano, hemos estado mencionando que es sorprendente cómo el Dios Todopoderoso realiza sus perfectos propósitos a través de personas torcidas. Amén. A través de personas dañadas. Podemos trazar, hermano, desde Jacob. Jacob traicionó a su hermano Esaú, engañó a su padre. Tuvo que huir, su hermano lo quería matar. Imagínense qué peor situación familiar. Jacob, el mentiroso, el suplantador, como era su nombre. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre, pero le cabía bien. Este hombre también fue engañado, Jacob. Eventualmente Dios le cambió el nombre, ¿verdad? una nueva naturaleza que recibió de parte de Dios. Y todavía él siguió cosechando, ¿verdad? Tuvo sus hijos, como recordamos la semana pasada, los 12 hijos que tuvo, o mejor dicho 11 para aquel entonces. El menor de todos era José, era el preferido, otro problema que, eh, que introdujeron ahí en la situación. José fue vendido en esclavitud. Y recuerden, desde aquel momento nosotros empezamos a trazar la providencia de Dios. Empezamos a trazar que ahí estaba Dios en el asunto, estaba Dios en el asunto que, que José fue vendido en esclavitud. Amén. José no lo entendía en aquel entonces, nosotros sí, porque ya tenemos los otros capítulos. Pero él lo único que podía hacer es confiar. De la misma manera, usted solo tiene el, el capítulo actual de su vida. Usted no sabe los capítulos que vienen. A usted le toca igual que a José, le toca confiar en el Señor. Amén. Si entendemos, como lo vimos en el caso de José, y aquí en la, en la semana pasada miramos cómo Dios obró las circunstancias. Dios le dio los sueños a Faraón para dejarle saber de la hambruna que él iba a enviar, ¿verdad? No era la madre naturaleza. No era eh, una, una especie de calentamiento global que se habían causado ellos por muchas vacas. ¿verdad? No, era de Dios. La madre naturaleza, como le llaman, no es nada, sino que depende completamente. La naturaleza es la voluntad de Dios. El huracán se va a ir exactamente por donde Dios quiere que se vaya. Exactamente. Dios gobierna todo. Y así también Dios le dijo a Faraón, y vamos mirando que el único que pudo interpretar el sueño fue José. Fue colocado como el segundo al mando del, del imperio más poderoso en aquel entonces, de Egipto. Y ahora la escena que nos llega es que ya llegó el hambre. Ahora vamos a estar mirando el capítulo 44, pero vamos entendiendo que esta es la escena, a ver el contexto donde ya no, eh, los, los hermanos de José, por providencia de Dios, y Este era el plan original de Dios para todo esto: de, de, de proteger a la familia del pacto. Amén. Los torcidos hermanos de José que habían hecho una matancina, se acuerda. Si no se lo dejo de tarea, que lo busque. Los hermanos torcidos eran la familia del pacto. Eran, habían hecho una, una matanza. Pero Dios tenía propósitos. Así también, no importa qué torcidas hayan sido en nuestras vidas, Dios tiene también propósito con nosotros. ¿verdad? El versículo clave. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Este hermano es un mandamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Tiene que haber armonía. Tiene que haber armonía en la familia de sangre y especialmente en la familia de la fe. Amén. En la familia de la fe. Lo que nos caracteriza es que siendo de diferentes trasfondos, a veces de tantos diversos países, y la, a veces nuestra cultura podría ser tan, dif, tan distinta, pero lo que nos une es algo que es, es palpable, el amor de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo que nos ha lavado Y la gente viene y dice, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente. Aquí no se están señalando el uno al otro, aquí no se están criticando, aquí no se están menospreciando, aquí no se toleran esas cosas. Esas cosas se trabajan en el nombre del Señor porque tiene que haber amor en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo no vamos a ir al cielo y estando peleados, hermano? Pero lo he mencionado. Siempre me viene la escena cuando yo estaba pequeño y me peleaba con mi hermano y tenía que agarrar a uno por un lado y al otro por el otro. Dios no nos va a mandar al cielo así. ¿Verdad que sí? Meter a uno por allá. rico. Oye, José, Juan, Pedro, por favor, Pedro, no dejen que fulano se cruce al otro lado del cielo porque ya saben lo que se va a armar. Eso no va a pasar, hermano. Ni mancha ni arruga. ¿Amén? O los dos peleoneros no llegan o solo uno va a llegar. Pero los dos no van a llegar así en esa condición, ¿verdad? Dependiendo quién empezó la pelea. También, hermano, nuestras metas en esta mañana es que podamos examinar el, eh, que la historia de la reconciliación de José con sus hermanos puede enseñarnos acerca de reconciliarnos con los demás en la actualidad. ¿Verdad? Ahí tenemos un ejemplo. Segundo, que podamos identificar los principios en la historia de José que afirman que Dios cumple sus promesas, incluso a través de seres humanos imperfectos, como ya hemos estado mencionando. Tercero, que podamos orar que Dios traiga restauración y unidad a los miembros del cuerpo de Cristo. Usted sabe, hermano, que Romanos 12.21 puede ser uno de los versos más desafiantes de la Biblia. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Normalmente nos enfocamos en la primera mitad del versículo, pero la segunda mitad puede ser más difícil. ¿Qué hacemos cuando las personas nos tratan mal, cuando nos odian, cuando chismean, cuando, eh, cuando chismean sobre nosotros, cuando daña nuestra reputación o, o nos, ar nos arrebatan algo? ¿Qué sucede cuando se salen con la suya y sufrimos como resultado? ¿Qué es lo que hace un cristiano en esa situación? Estas preguntas no son fáciles. Porque hay muchas razones aparentemente legítimas para devolver el mar con el mal. El mal con el mal. José tuvo la oportunidad de hacer esto mismo en Génesis 44 y 45. Es más, le voy a decir, hermano, nosotros, hermano, ¿en, en, ¿en qué pacto estamos nosotros? Decimos, estamos en el nuevo pacto. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Bajo la gracia, dice el hermano. Pero nada más le hacen una. Y se cambia al, bajo, al antiguo pacto. Y dice, no, no, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo es, verdad? El, el cristiano que es del nuevo pacto, que entiende que ahora vive bajo la gracia, pero nada más le hace una. El que me la hace, me la va a pagar. Cambia de pacto. Gloria a Dios, no, no, eso no funciona así. Damos gracias al Señor que Dios a nosotros no nos trató ojo por ojo, diente por diente. Amén. Si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Es más, comenzamos y de repente Dios cambiara, ojo por ojo, diente por diente, o hubiéramos eliminados. Vez tras vez, porque ¿quién de nosotros no peca? El salmista era lo dijo, Señor, no nos pagues conforme a nuestras iniquidades. Nosotros merecemos, eh, mejor dicho, nosotros necesitamos urgentemente la gracia de Dios todos los días. José tuvo la oportunidad de vengarse y como vamos a ver, no lo hizo. Dios había obrado en él. Sin embargo, optó de devolver bien por mal. Restaurando así las relaciones familiares que parecían inmediatamente rotas o irremediablemente rotas e impulsando la historia de los judíos, el pueblo elegido de Dios, hacia sus preciosas promesas. Es verdad, hermanos. Vamos mirando que, eh, que cómo es posible que este sea el pueblo de pacto y, y cómo es que Dios va a obrar sus, obrar sus propósitos. Y miren lo que está pasando. Veramente hay situaciones en nuestras vidas que de la misma manera decimos, de esta no salimos. De aquí no hay salida y Dios se glorifica. Hermano, muchas veces eso es lo que Dios quiere hacer. O oh, no, no muchas veces, eso es lo que Dios siempre quiere hacer. Pero muchas veces cuando usted ora, y yo, y yo sé que usted se identifica conmigo, usted ora al Señor y le pide al Señor con fe, ayuda al Señor, alivia, mejora, suple, y la situación se pone peor. Amén. Todos nosotros, si no le ha pasado, le va a pasar, seguro. Porque es que Dios se va a glorificar, amén. No solo se va a glorificar, y entendamos esto, hermano. Cuando Dios se va a glorificar en una situación, no se trata simplemente de aliviar o resolver el problema, que obviamente es lo que nosotros queremos. No, no. Cuando Dios se va a glorificar, Él se va a glorificar a través de nosotros. Allí trae más gloria, amén. Porque usted dice, ¿qué gloria tiene? Que oramos por fulano y fulano se murió. ¿Qué gloria trae eso? Uno diría, ¿verdad? ver si solo está considerando eso. Pero no, cuando miramos a los creyentes envueltos en esa situación y cómo ellos claman al Señor y estaban orando, pero al final hubo la pérdida y dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Es el Señor glorificado allí? El hecho que fulano se murió, quisiéramos que no se haya muerto. Pero no quiere decir que Dios no se puede glorificar. Dios se glorifica a través de la obediencia de sus hijos. Que mostramos que verdaderamente le amamos. No, porque, no solo por lo que Él nos da, sino por quién Él es. Ahí está la bendición, hermano. Y qué bueno cuando le glorificamos en las circunstancias y el Señor también en su misericordia nos concede la petición, ¿verdad? Él también lo hace. Pero entendamos, sepa, Dios se va a glorificar. Eso seguro. Así hermano, vamos mirando que han pasado muchas cosas desde la última vez que vimos a José en el capítulo 41 de Génesis. El hambre alcanzó a la familia de Jacob obligándolos a ir a Egipto por alimento. Y vemos que eventualmente, cuando ellos llegaron a Egipto, José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Como el hijo menor de Jacob no fue a Egipto con ellos, José les pidió que fueran a buscar a Benjamín y lo trajeran a Egipto. O sea, vamos mirando, hermanos, que José cuando los miró. Y vamos a entender esto, que, eh, que eh, la escena de, de Génesis nos muestra que Jesús, José les habló de manera áspera. Y pareciera, si usted no tiene cuidado, usted piensa que José se está empezando a vengar de sus hermanos. Les habló de manera áspera, les dijo, ustedes que vienen aquí, ustedes vienen a ser espías, ustedes son espías. Ustedes no vienen a buscar comida. No, 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 señor, nosotros somos honestos. ¿Y cuántos son ustedes? Y, él, y él, los estaba, él, él no estaba vengando, sino que los estaba probando. Quería ver si ellos eran las mismas personas que lo habían vendido. Y ellos dijeron, no, no, hay, hay otro menor. Hay uno que, que no era, ya no es. Y hay uno que nació después. Y él dice, bueno, si ustedes están diciendo la verdad, quiero que me traigan a su hermano Benjamín, al menor. A ver si es verdad. Eso es lo que estamos mirando, ¿verdad? Busquen a Benjamín, tráiganlo a Egipto. Y a medida que avanzamos en este capítulo 44, vemos cómo Dios moldea los eventos para el avance de su plan y lo hace a través de una de las más hermosas escenas de reconciliación en todas las escrituras. Pero para poder comprender el impacto total de Génesis 44 y 45, puede ser muy útil leer los capítulos 42 y 43. José ha tratado a sus hermanos primero con frialdad y luego con mucha amabilidad. En medio de esto, los hermanos llegaron a la conclusión de que ese difícil momento era consecuencia del terrible acto de vender a José como esclavo. Mire cómo es la conciencia humana, hermano. Ellos sabían, hicieron mal, aunque en el momento cuando vendieron a su hermano, se consideraban justificados basado en sus sentimientos. Odiamos a nuestro hermano, qué mejor cosa que nos podamos deshacer de él. Pero la conciencia, usted sepa en todas circunstancias, cuando usted evangeliza al incrédulo, usted siempre tiene un aliado en cada situación evangelística. El, el, el incrédulo, yo soy feliz, yo estoy contento, todo va bien. No, no, la conciencia le acusa. A ellos por años, por más de una década. Amén. Pero recordar, cuando José fue vendido, tenía 17 años. La siguiente escena nos muestra que ya para el tiempo de Faraón, si recuerdo, creo que tenía 30 años, hermano. 13 años que ellos habían tenido para meditar, para que les ardiera la conciencia. No cauterice su conciencia. No ignore su conciencia. Cuando usted lee la carta a los Corintios. El apóstol Pablo les escribe una carta, bien, les escribe fuerte. No como a los gálatas, pero les escribió fuerte. Había mucho desorden en la iglesia en Corinto. Pero cuando usted lee la segunda carta de Corintio, Pablo le dice, me temía que les hablé, les escribí de manera muy áspera. Me temía, a ver, en esencia, tenía temor de que les hablé demasiado fuerte de que se me haya pasado la mano, pero dice, pero ahora me regocijo en ver que las palabras fuertes que yo les dije resultaron que se que sintieron culpables, sintieron culpabilidad, pero no solo eso, la culpabilidad que llevó al arrepentimiento. Así que cuando la conciencia nos acusa, cuando nos sentimos culpables, la meta de Dios es no simplemente que se sienta mal, sino que vengamos al arrepentimiento. Amén. Así como hubo reconciliación entre José y sus hermanos, como vamos a ver, Dios quiere sobre todas las cosas que hay reconciliación entre nosotros y Él. Amén. Seamos reconciliados con el Señor, que seamos restaurados a una relación con Él. Y por eso, cuando miramos el ejemplo de si José pudo perdonar, Dios puede perdonar. Es más, lo mismo, ¿verdad? Clavado en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, vemos que eventualmente ellos volvieron una segunda vez. Volvieron a regresar a la casa de su padre para llevar a Benjamín. ¿verdad? Eventualmente llevaron la comida. Eh, y es más, José se aseguró que en los sacos de comida, de comida que ahora ellos llevaban, les volvieron a meter el dinero con el cual ellos habían comprado el grano. Y ahora ellos, preocupadísimos, nos van a acusar. Ya pensaban que éramos, que éramos espías. Ahora van a pensar que somos ladrones. Mira, esto malo nos está pasando por lo que hicimos con José. Cómo es, ¿verdad? Se fueron directamente. Ellos entendían que las acciones tienen consecuencias. En el universo que vivimos, que Dios gobierna, todas las acciones tienen consecuencias. Usted no se va a escapar ni una con ninguna cosa. Nadie se sale con lo suyo, jamás. No se preocupe que el que me la hizo a mí no me la tiene que pagar a mí, pero se la va a pagar a Dios. Eso es seguro. Tenemos que estar pacientes en el Señor. Ellos inmediatamente, esto no está pasando, esto es inconcebible, se fueron con el grano, se fueron porque ahora estaban mal. Y, ella, ahora, y ahora el padre eventualmente se les acabó la comida. Tenían que volver a Egipto. Papá, no podemos volver porque nos dijeron que no volveremos a ver su cara a menos que traigamos a Benjamín y ahora tenemos que traer este dinero de vuelta porque ya pensaban que éramos espías, ya pensaban que somos ladrones. Eventualmente, ¿verdad? Eh, lo trajeron. Eventualmente el papá dijo, bueno, si, si, si muere este hijo, pues yo no sé lo que voy a hacer. Hablando de Benjamín, era el menor. El único, el único hermano completo de José, ¿verdad? Tenía la misma mamá y el mismo papá. Pero ahora vuelven. Y ahora el trato de José era de manera excepcional. Amabilidad y compartió con ellos un festín que si usted lee en Génesis 43, no, no lo voy a leer ahora, ¿verdad? Pero léalo después. Eventualmente no se pudo aguantar, empezó a llorar se fue aparte. En medio de este tumultuoso relato de esos capítulos, se plantaron las semillas de la reconciliación. Vamos mirando, hermano, José no era un robot. José estaba confiando en Dios, pero él tenía sentimientos. Usted y yo tenemos sentimientos. Ya el hecho que, 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 que tenemos confianza en el Señor no quiere decir que no nos duele la circunstancia que nos encontramos. No somos llamados a ignorarlas, los sentimientos. No somos llamados a ignorar los pensamientos, pero sí somos llamados a someter los pensamientos a obediencia a Cristo. O sea, hermano, es importantísimo que usted no le dé control desenfrenado a sus sentimientos. Eso es peligroso, hermano. Vemos en el día de hoy lo que la, la sociedad, la ley, le llama los crímenes de pasión. Alguien que le fue infiel a otro. Y el que está siendo, experimentando esa injusticia, mira y se llena de furia y mata a la persona. Hermano, eso es lo que ocurre cuando... Dejamos que los sentimientos nos controlen. Es algo interesante, hermano, o algo importante que lo menciono aquí en breve. Eh, vemos que hay una relación entre los sentimientos y los pensamientos. Y para la mayoría de las personas son sus sentimientos que determinan lo que ellos van a pensar. Pero para el cristiano es al revés. Para el cristiano son nuestros pensamientos que eventualmente dictan cuáles serán nuestros sentimientos. O sea, eh, eh, Dios me dice que debo amar a mi enemigo. Ojo, oh, como yo siento un profundo afecto por el que me hace la vida de cuadritos. ¿Pero que no se siente así? El que me hace la vida difícil, mira, ahí viene. ¿qué, qué bueno que llegó este que me hace la vida tan difícil. Usted no se siente así, pero la palabra dice que ame a su enemigo. Enemigo porque él quiere ser enemigo suyo. ¿verdad? Usted tiene que tratarlo como que siente el sentimiento. Y Pero lo sorprendente es que la obediencia... En actuar, Señor, yo sé que yo no me debo sentir así, así esta persona, debo amarle. Usted se sorprende, usted descubre en lo que hace el Espíritu Santo. Que cuando usted obedece la palabra de Dios y hace lo que Dios dice, sus sentimientos empiezan a cambiar. Y más, donde usted tenía algún rencor o remordimiento hacia una persona, cuando usted dice, señores, esta persona se va a ir al infierno, tú más bien empieza a sentir compasión. Eso es lo que debe ocurrir. O sea, no son los que los sentimientos que gobiernan nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos en Cristo Jesús que gobiernan nuestros sentimientos. O sea, usted experimenta intensidad de emociones, pero eventualmente hay que traerlo bajo control. La palabra le llama a eso que tengamos templanza. La palabra le llama eso que tengamos dominio propio. ¿Amén? José, hermanos, todo este tiempo, pero tenía sentimientos. Y vemos que cuando empezó a llorar se fue aparte tenía que desahogarse, todos así hemos sido hechos. Vámonos aquí hermanos a a Génesis capítulo 44. Vemos que Génesis 44 comienza cuando José y sus hermanos están concluyendo el gran banquete que José les ha preparado. Mientras los hermanos pero mientras los hermanos creen que regresarán a Jacob con grano y quizás lo más importante con su amado hijo, su amado hijo Benjamín. Pero vamos mirando que José tiene otro plan. Y, y algo de ese hermano, es que cuando están en el banquete, todos se miraban los unos a los otros. porque qué a, a Benjamín se le daba mucho más comida que a los otros? Amén. Oye, ¿por qué el trato especial? Este es el hermano amado de José. No fue parte de la traición. El hermano de su padre y de su madre. ¿Será que sí? Y Hijo de su padre y madre. Eh, 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 sangre en completo, en todo el sentido. Amaba a este hermano, no lo conocía, pero lo amaba. Y esta es la escena, ¿verdad? leemos aquí en, en Génesis 44. Dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, ¿cuánto puedan llevar? Y pon el dinero de cada uno en boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de, de su trigo. E, e, él hizo como dijo José. Así que vamos, verá, esos son los planes. Y de esta manera vamos mirando que José estaba empezando a preparar el escenario para que los hermanos eh, enfrentaran el mismo dilema que enfrentaron con él. Abandonarían, ellos estaban dispuestos a abandonar a su hermano Benjamín en Egipto, como lo habían hecho con José. O, o se negarían a traicionarlo. Verso 3. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi, por qué habéis robado mi copa de plata? No, no es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando Él los alcanzó, les dijo estas palabras. Así que vemos, los hermanos no llegaron muy lejos. Antes de que la trampa de José comenzara a desarrollarse, el mayordomo los alcanzó. Nos dijo el verso 5, ¿verdad? Que, que la copa era la copa de adivinación. Eso no es lo que le dijo José. Al siervo, ¿verdad? El José, el siervo, le, le agregó eso. Una copa que se usaba para adivinar. Y eh, dando a entender que eh, la práctica era en aquel entonces que se invertía eh, vino en la copa y o agregando otro líquido se derramaba eh, el, el, el líquido en, en la tierra y se analizaban los diseños en la superficie para adivinar, adivinación. Esa era la práctica de Egipto. Gloria a Dios, sabemos nosotros que José no hacía eso, ¿verdad? Pero eso quizás lo agregó el mayordomo para enfatizar la seriedad de lo que habían hecho. Supuestamente, ¿verdad? La copa se la habían robado. Verso 7 dice, ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, He aquí. El dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues? ¿Habíamos de hurtar de tu casa, la, de casa de tu Señor, plata ni oro? Aquel. De tus siervos, de quien, en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Aquí eh, Estaba tan confiado de que no había pasado esto. Pero se arrepintió, dice el 10. Él dijo, también ahora sea conforme a, nuestra, a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa, ¿verdad? Así hermano, pues. Ellos habían mostrado, habían sido completamente honestos con José. El dinero, como ya habíamos mencionado, el dinero que en el anterior viaje se les había devuelto. Ellos vinieron y lo hicieron con, eh, con honestidad, lo trajeron para atrás. Pero, gloria a Dios, vamos mirando que ahora se volvía una vez más a cuestionar su integridad. Ellos hicieron un juramento, sufrirían terribles consecuencias si hubieran robado cualquier cosa. Eh, ellos dijeron, si alguien se robó algo, el culpable será condenado a muerte, dice el 11. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces, ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Qué significa que rasgaron sus vestidos? Se quebrantaron, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hermano, se, se quedaron tan sorprendidos, eh, fue tan dolorosa la realidad. Normalmente cuando alguien se regaba los vestidos, quizás escuchó de la muerte de un ser querido. ¿Verdad? Como ya me dijimos, ¿verdad? ¿por qué estaba haciendo estas cosas? Hasta este punto podríamos decir, José se estaba tomando venganza de sus hermanos. Vemos que los hermanos de José se enfrentan cara a cara con las consecuencias de, de la injusticia y reciben un recordatorio a, a, aterrador del dolor que causó su propia injusticia. Pero esta vez respondieron de una manera diferente. Cuando su hermano menor fue alcanzado? Vemos aquí el 14. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en la tierra. ¿Son estos familiares, hermano? ¿Para que sí? Se está cumpliendo. Y le dijo José, ¿qué acción es esta? habéis hecho? No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar. O sea, a ver, está continuando esta farsa, ¿verdad? Dice, entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Y ahora mire la conclusión. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y o sea, aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Entonces aquí vamos mirando que en estos versos eh, surge que Judá claramente se va presentando como el líder de sus hermanos. Cuando todos fueron traídos a enfrentar a José, se postraron como un acto de humillación reconociendo su autoridad. Pero como ya dijimos, ver, José habló, él sabía adivinar, pero nosotros sabemos que él no practicaba la adivinación, algo que es prohibido por la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero vamos mirando que José estaba estableciendo que ellos no tenían forma de probar la inocencia. Eh, eh, más bien estaba de pie ante un hombre que tenía poder absoluto sobre ellos y un hombre con reputación para discernir la verdad no podrían, no podían esperar eh, justicia sino suplicar misericordia. Verso 16. Dice, ya lo leímos, ver el 17. José respondió, nunca yo talaga haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo y vosotros id en paz a vuestro Padre. Hermano, la situación aquí se puso difícil. Eh, eh, se ve en la respuesta de Judá en el verso 16. Él admitió abiertamente. Que el infortunio era un castigo divino de parte a causa de sus pecados. La injusticia que ellos habían cometido. Mire, ellos están pensando en su hermano y no se dan cuenta que todo esto está ocurriendo ante su, los ojos de su propio hermano. Mire cómo Dios trabaja la situación. Eh, ellos, eh, aun cuando se les dijo que, que ellos serían re, eh, que ellos regresarían, gloria a Dios cuando dijo que ellos todos regresarían a ser sus esclavos estaba reconociendo su culpa anterior, o sea, él no estaba diciendo eh, vamos a ser tus esclavos porque robamos la copa, no, vamos a ser tus esclavos por lo que hicimos con José mire cómo es eso ¿verdad? José respondió y nunca, dijo que nunca lo iba a hacer esclavos, ellos eran inocentes, solo el culpable, solo Benjamín se iba a quedar en Egipto. Los demás podrían volver en paz. Y sin embargo, José dijo, esto sabiendo que la paz no era posible, si Benjamín no, eh, se quedaba. José estaba, en cierto sentido, obligándolos a revivir los eventos de años anteriores. Ahora la pregunta es, ¿seguirían el mismo curso? Es lo que está haciendo, los está probando. Está tratando de... de de entender qué es lo que ha pasado con sus hermanos en los últimos años. Verso 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ¡Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón, ¿verdad? ¡Qué intimidante estar ante alguien que tiene tanto poder que con solo una palabra una persona era muerta, ¿verdad? Mi Señor preguntó, a sus siervo diciendo, tenéis padre o hermano, y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y su hermano suyo, y un hermano suyo murió y solo quedó, y solo él quedó de los, herman, de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven, no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, mi pa, eh, su padre morirá, si es de serio, ¿verdad? esto era serio, si se le muere este hijo a Jacob, el hombre se iba a morir de tristeza, y dice a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro, aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de, de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a compraros un poco de alimento, y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le aconteciese algún desastre, haréis descender mis canas al dolor, con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva, yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, con su vida, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al seol. Entonces vamos mirando, hermano en todo esto es, hay mucho sufrimiento. Porque si José han pasado más de 10 años y todavía él siente el dolor de la pérdida de su hijo. José había experimentado también incalculable dolor, haber sido traicionado, vendido, eh, siendo esclavo, eventualmente prisionero. Y ahora que había sido puesto en una posición de, 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 de autoridad, eh, el dolor es una realidad, hermano, entendamos. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El dolor en este mundo nos recuerda, aunque sea dolor dentro de la voluntad de Dios, nos recuerda que el mundo en el que vivimos está caído. Amén. No se acomode demasiado. Recuerde, el, el apóstol Pedro dice que nosotros somos peregrinos en esa tierra, ¿verdad? Eh, eh, no, no, no eche muy profundas raíces. No pierda todos sus recursos en lo terrenal cuando está descuidando los recursos espirituales. Lo más importante no es el dinero, aunque el dinero es necesario. Pero la palabra dice que Dios es la prioridad, ¿verdad? más buscada primero el reino de Dios y su justicia. Y las cosas que nosotros en verdad necesitamos serán añadidas. Vamos mirando, ¿verdad? Aquí, hay, hay, aquí hermano está diciendo, aquí está Judá hablando, mira, señor, casi le está llamando rey, señor rey, si, si Benjamín se queda aquí, mi papá se muere. Así de... de, de Debilitante había sido el dolor de la pérdida de José. Y, y encima de todo, la conciencia a ellos les tenía que remorder porque ellos fueron la causa de eso. Y ahora, en manos de ellos, está el potencial de darle la última puñalada a su propio padre, ¿verdad? Y por eso vemos la, la pasión de, de José. Dice el 32: Como tu siervo salió por fiador del joven con su padre, diciendo: Si no te lo debes. Te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Vemos que se hizo responsable. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que le sobre, sobrevendrá a mi padre. Ahora, gloria a Dios, vamos que ahora la historia... Empieza a cambiar. hermano. nosotros sabemos que Dios nos llama a mostrar misericordia. Esta fue la enseñanza de Cristo. En Mateo 5.7 dice, ¿Verdad? bienaventurados los misericordiosos. Más tarde instruyó a Pedro que nuestra voluntad de perdonar debe ser ilimitada. Pedro dice, bien generoso, debemos perdonar siete veces. Siete veces estamos dispuestos a perdonar, dice Pedro. No, no, no vas a perdonar siete veces, sino setenta veces siete una manera eh, creativa para decir, tu capacidad para perdonar debe ser ilimitada. Y no 70 veces, 7 en toda una vida. Que es más, usted no cree que alguien le va a ofender a usted 490 veces, ¿verdad? En una vida. Nadie. Pero Jesús está hablando de en un día. En otras palabras, nunca termine de perdonar. Nunca deje de perdonar. Es importante que meditemos acerca del perdón. El perdón no significa automáticamente que usted confía en esa persona. Amén. La confianza es algo que se debe ganar, se debe restaurar con el tiempo, con la conducta. El hecho que yo perdón, lo perdoné no quiere decir que ahora confío en él. Amén. El, el hecho que, que perdoné no quiere decir que ahora esa, eso que ocurrió fue extirpado de mi memoria. Perdonar en un sentido, hay que aclarar. Muchas veces en un sentido práctico, perdonar significa olvidar, pero no en el sentido literal. La memoria usted no la puede borrar. Pero perdonar quiere decir que usted nunca jamás lo va a volver a sacar en cara. amén ¿A Dios se le olvida alguna cosa? No, a Dios no se le olvida nada. Pero la palabra nos deja saber que cuando Él nos perdona, nuestros pecados son lanzados en la profundidad de la mar. Nadie jamás, Dios mismo, lo va a sacar en cara. Hermano, cuando usted perdona, perdone de verdad. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto? Yo sabía que lo iba a volver a hacer. Entonces pues no perdonó porque lo volvió a sacar en cara. Hay que tratar cada acción. Como le dije, ¿verdad? el hecho que perdona no quiere decir que automáticamente confía. Todo requiere un proceso. Gloria a Dios. Pero vemos que Pedro era llamado, todo creyente era llamado a perdonar de manera limitada. Y las palabras pueden ser difíciles, pero estas palabras pueden ser difíciles de poner en acción. Y vemos que en Génesis 45, José nos muestra la clave, la clave de la misericordia y el perdón. Reconocer que nuestro Señor tiene nuestra vida en sus manos. Aquí vamos a ver un detalle importante. que José, ¿Por qué José fue prosperado y por qué José pudo perdonar? Él entendía algo acerca de los propósitos de Dios. En Génesis 45 se nos presenta el momento culminante en que todos los eventos de los capítulos 42 al 44 con, eh, confluyen para revelar algo sorprendente se resuelven años de sufrimiento, dolor, injusticia y ahora el maravilloso plan de Dios sumerge ileso, capítulo 45 verso 1 ya no podía, ya José contenerse, escucha escúchale Jorge, lo que acaba de decir, está diciendo Judá, por favor Señor déjeme a, a mí en su lugar no, no permita que sea Benjamín que se quede aquí, si, si Benjamín se queda mi papá se muere pero el papá de Judá era el mismo papá de José. José, yo, yo no puedo causar que mi papá se muera de tristeza, ¿verdad? Y dice, ya no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó al hacer, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, imagínense hermano, todo lo que José tenía embotellado todo este tiempo, y eh, hermano, lo más probable es que no había nadie con quien él podía hablar esas cosas, todo estaba embotellado, y ahora llorando a gritos, y él dice el 3, y dijo José, a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, Usted se, en otras palabras hermano, se quedaron con la boca abierta, en su mente, esto nunca hubiera sido posible. Nunca se hubieran imaginado que el que habían vendido como esclavo, ahora tenía autoridad para matarlos. Así que después del discurso de Judá, Judá, José ya no podía contener sus emociones. Y vemos que ahora cuando se les pregunta, vive. Y, y es más, hermano, esta es la primera vez que les hablan en su idioma. Todo este tiempo era a través de un traductor. Y ahora de repente, todo lo que ellos habían hablado entre ellos, pensando que él no les entendía, y ahora termina hablando el mismo idioma de ellos. Y ahora habla, es como que se quitó, solo con hablar es como que se quitó la máscara. ¿Sabes qué sí? Su cara era la misma, la que parecía que era un egipcio. Estaba vestido, maquillado como un egipcio. Se rapaba la cabeza, él tenía la apariencia de un egipcio. Pero al hablar en el idioma, es como que en ese momento se quitó la máscara. Y ellos no le supieron contestar. Gloria a Dios. Leamos estos versos 4 y 5. Preguntando, ¿verdad? Él preguntó: Vive mi padre. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano. El que vendisteis. Yo no sé, hermano, si esas palabras, como que yo las estaban escuchando en cámara lenta. Como que le estaba metiendo una puñalada en cámara lenta. Le estaba recordando, ¿verdad? Pero mire este detalle: eso es importantísimo aquí. Yo soy el que vendisteis para Egipto. O sea, ustedes lo hicieron, ¿verdad? Ahora pues, no os entristeis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos mirando aquí, hermano, algo que es humanamente eh, difícil o casi imposible de entender cómo funciona. Porque... Ustedes me vendieron, ustedes son responsables de lo que hicieron, pero Dios estaba en control. Era la voluntad de Dios, ¿era la voluntad de Dios que los hermanos lo vendieran? ¿Verdad que sí? Pero cuando a nosotros nos está pasando, se nos hace difícil pensar que es la voluntad de Dios. Es importantísimo que entendamos que cuando vienen las calamidades en este mundo caído, en el que vivimos, que entendamos, que identifiquemos, que reconozcamos los propósitos de Dios. Recuerda, hermanos, Dios no está trabajando sus propósitos y dice, bueno, mira, aquí está el plan principal de salvar al hombre, pero aquí tengo una serie de mini, mini planes, eh, micro planes. Tengo un plan con este fulano, con esta familia, aquí por allá. Tengo otro plan. No, no, todos son parte de un mismo plan. Lo que Dios hace en su vida contribuye hacia el plan principal, la redención de la humanidad. Todo lo que usted y yo pasamos, son el propósito para formarnos, obviamente para salvarnos, pero también para usarnos. José eh, eh, no se imaginaba que siendo esclavo estaba siendo colocado en una posición favorable para ser usado de parte de Dios. Se nos hace difícil a nosotros cuando estamos sufriendo, cuando estamos gimiendo, cuando nos estamos acercando al Señor, pensar que el Señor nos está preparando para ser usados. Pero tenemos que entender eso. Todo obra. Para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. O sea, podemos decir así, me dieron malas noticias. ¿Y qué digo yo? Todo va conforme a su plan. No va. Si, si Dios es soberano, nadie puede desviar los planes de Dios. ¿Sabías, ahora? Si alguien puede desviar los planes de Dios, si alguien los puede alterar, entonces Dios no es soberano. No, no, pero el Dios que, que reina, el Dios de la Biblia, es tiene control absoluto. Y en eso yo encuentro mi confianza. Porque no solo es soberano y todopoderoso, pero Él es bueno. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Eso es lo que, si no fuera bueno, tuviéramos un tremendo problema. Pero el Dios que servimos es bueno. Hermano, el perdón de José es asombroso en varios sentidos. Había sido perjudicado de una manera tan cruel, separado de su padre y de su madre que tanto lo amaban. Y ahora después de muchos años tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos sin temor a represalias. O sea, lo mandó a matar y faraón no iba a cuestionar nada. Si lo mató tenía razón para matarlos. Ella miramos, ¿verdad? Que él podía fabricar toda clase de acusaciones y nadie cuestionaba. Todos los siervos eran fieles. Pero vemos que José era un hombre piadoso. Pero recuerde, este José no es el mismo José que contaba los sueños. José había pasado por un proceso. ¿Qué proceso le está pasando el Señor a usted? ¿De qué manera está el Señor cultivando la humildad en su corazón? Oh, sepa, Dios le estaba cultivando en los hermanos de José. pero que sí? Se humillaron. No se dieron cuenta que estaban realizando el cumplimiento de los sueños que había tenido José década y pico antes. Pero ya Dios... Hermano, no resistamos los procesos del Señor. Hay situaciones que nos vienen como, como eh, eh, a causa de como consecuencias de nuestro descuido, nuestro, nuestro propio pecado, eh, y esas también son parte del proceso de Dios para que aprendamos la lección, para que no volvamos a caer en lo mismo. Es por eso es importante que haya consecuencias. Pero hay otras que son parte de la vida de obediencia, son parte de nuestra santificación. Somos duros, hermanos. Somos tercos. Si el Señor nos bendice mucho y tan rápido, es posible que nos olvidemos de Él. Pero el Señor tiene que seguir obrando en nuestras vidas Y es sorprendente ver cómo José, teniendo toda habilidad, quizás quizás la tentación le habrá venido. ¿verdad? El pensamiento, mira, aquí están en tus manos. Pero más bien él entendió que esto era la voluntad de Dios. Dice el 6 pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dijo en el verso 4, ustedes me vendieron. Dijo aquí en el verso 7, Dios me envió. ¿Cómo es eso, verdad? Está hablando de la misma cosa. Ustedes me vendieron. Ustedes me hicieron una maldad. Pero ahora yo entiendo que Dios me envió. Hermano, eh, eh, conozcamos su verdad. Entendamos el carácter de Dios. Si usted no entiende el carácter de Dios, usted jamás podrá entender estas cosas. Usted se va a mantener estancado, se va a mantener frustrado, se va a mantener debilitado. Pero José entendió. Hermano, ¿y cuánto más nosotros que tenemos toda la palabra del Señor? Recuerde, José no tenía ni siquiera todo el libro de Génesis. No tenía nada del libro de Génesis. ¿Ah, eh? Él no tenía. Y aún así, en su relación con el Señor, tuvo lo suficiente para mantenerse fiel. Dios me envió. Esto no quiere decir que José entendía esto cuando primero fue vendido. Tuvo que pasar por el proceso. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo que usted entienda en este proceso? Quizás no lo estoy entendiendo ahora, pero siga hacia adelante. Siga orando. No lo entienda. Dios en su misericordia pueda concederle que lo entiende. Y, y además, y la situación no necesariamente va a cambiar. O bien puede ser que Dios la obre, ¿verdad? Pero Dios está en control. Ahora continúa diciendo... Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Más claro, ustedes no me enviaron. Entiendo ahora que Dios me envió. Pero pastor, no ese es un caso aislado. Dios no le hace eso a sus hijos. ¿Y qué es lo que le pasó a Jesús? ¿No es exactamente lo mismo? Lo crucificaron. Y ese sufrimiento estaba dentro de los propósitos de Dios. pero que sí? A lo largo de la Biblia hay ejemplos de lo mismo. El hombre obra y Dios le permite. Y nosotros preguntamos, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Bueno, la, la respuesta más rápida y simple es porque es conforme a sus propósitos. ¿Por qué, Señor, permiten la maldad? Porque es conforme a sus propósitos. Si no es conforme a sus propósitos, hay maldades que Dios no permite. Lo que sí debemos aclarar, es que Dios nunca causa la maldad. ¿Eh? Dios no es autor de maldad. En la historia de José, si la leemos cuidadosamente, es eh, el ideal ejemplo de la providencia de Dios. Amén. Y si en la vida de José se pudo ver trazar la mano de Dios obrando a través de personas, a través de circunstancias, a través de, entre comillas, casualidades. ¿Para que sí? Todo eso obra. Dios lo usa todo, hermanos. Es más, en una ocasión se nos ve al Señor obrando y usó a un burro que empezó a hablar. ¿Para que sí? Dios no tiene limitaciones de cómo Él va a obrar. En otras ocasiones Él envió a un ángel. Pero Dios va a cumplir sus propósitos. Aquí nos hace el comentarista una pregunta. ¿Alguna vez ha participado de una reunión familiar? Este puede ser un feliz momento de reconexión e incluso ser la oportunidad de sanar heridas que se han producido a través de los años. Pero aquí en Génesis 45, versos 9 al 15, José convocó una especie de reunión familiar en la que podían venir y vivir juntos. Verso 9. ¡Daos prisa! Ahora yo me imagino aquí el, el cambio de la voz, al comienzo eh, estaba llorando, no se aguantaba, yo, eh, vive aún mi padre, con mucha emoción, ¿verdad que sí? Pero eventualmente se fue calmando, eventualmente su tono fue cambiando, hermanos no tengan miedo, no tengan miedo, no se entristezcan, yo sé que Dios ha estado en el asunto, y ahora me imagino que con alegría, dense prisa, daos prisa. Ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor en todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Usted puede imaginar la, la anticipación, el anhelo ahora que José puede hablar libremente. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de, de, de mí y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Eh, José está diciendo, vayan a decirle a mi padre todo lo que Dios ha hecho conmigo. Mira cómo Dios ha obrado. Y ahora cómo Dios va a obrar a través de mí para ustedes. Gloria a Dios. He aquí. Dice, dice 11. Y te aliment, allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven. Y los ojos de mi hermano Benjamín. Que mi boca os habla. Gloria a Jesús. Haréis pues saber a mi padre, toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y daos prisa y traed a mi padre acá. Al fin, José podía ver a su padre. Fue una reunión familiar. Vamos que en estos versos 12 del, del 12 en adelante, José se centró especialmente en su padre. Gloria a Dios. Quería asegurarse de que Jacob supiera lo que había sucedido. Benjamín podría dar fe de la veracidad de sus palabras, ya que los demás habían estado involucrados en la desaparición de jo José. José quería ver a su padre lo más antes posible. Y dice el 16, ¿verdad? El 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Hermano, mire cómo es. Aquí estamos mirando lo que, en eh, términos teológicos, se llama evidencia del protoevangelio. El proto evangelio se refiere a, a, a los primeros ejemplares de lo que hoy conocemos como el evangelio. Aquí vemos la evidencia del perdón que viene a través del evangelio de Jesucristo. Vemos aquí la evidencia de lo que hace la verdad de Dios en el corazón humano. ¿Cómo puede sanar las heridas? Ustedes me vendieron y ahora él los besaba. Ahora él lloraba por ellos. Porque usted cree, hermano, que la palabra dice que cuando un incrédulo... Viene y se arrepiente Que hay celebración en los cielos Usted se puede usted cree que usted no se podría No se iba a sentir conmovido En ver esta escena de esta oración Ver la, la profunda emoción y dolor Que estaba embotellada en José y, y, y todo sale a la luz Ya no podía ocultarse Y él no les habló sino con palabras de ternura Pero todo esto porque él entendía Los propósitos de Dios Hermano eso es lo que ocurre en el Evangelio y mucho más dramático. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos. Vivíamos nuestra existencia. Era en directa oposición. A la verdad del Evangelio. Si no servíamos de oposición. Servíamos de tropiezo. Es posible que éramos los que nos burlábamos. Del que venía a la iglesia. No entendíamos. Y mire lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio. No solo en el individuo, pero es lo que hace el Evangelio en una familia. Esto es testimonio de, de personas que han venido a Cristo y lo primero que empiezan a hacer es que necesito ir a pedirle perdón a mi familia. Necesito ir a pedirle perdón a mi papá, a pedirle perdón, porque eso es lo que hace el Evangelio. El padre que viene a Cristo le pide perdón a sus hijos. Eso es lo que hace el Evangelio. Gloria a Jesús. Se lloraron, se abrazaron. Y las heridas del pasado empezaron a encontrar sanidad. Y a diferencia de sus anteriores momentos juntos, podían hablar con libertad y con cordialidad de su, herman, de, de su herma, de hermano a hermano. ¿Recuerda la escena que nos decía antes de José ser vendido? Ellos ni le podían hablar pacíficamente. Amén. Imagínense. Todo, eh, solo lo miraban y ya lo odiaban solo con verlo. No le podían hablar pacíficamente. Pero ahora estaban como familia, más unidos en este momento que nunca antes. José había sido el objeto de su desprecio y ahora preservaría la línea familiar. Mire, ustedes me vendieron y ahora Dios usó eso. Dios usó ese daño que ustedes me hicieron para preservar la vida de ustedes. Hermano, es que eso es lo tremendo. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios lo que antes era vergonzoso, el daño que hemos hecho en el pasado, las palabras mal dichas, las acciones mal hechas, los escombros de nuestra vida. Ahora, cuando venimos a Cristo, se convierten en herramientas. ¿Amén? De, de, en herramientas en la mano del Señor. Ese era quien yo era. Es más, ahora usted puede testificar. Antes yo era así. Antes yo hacía esto. Antes yo hablaba de esta manera. Y mira cómo Dios ha obrado en mi vida. Esa es una herramienta, un testimonio. O sea, cuando venimos al Señor... Nuestra vida deja de ser un desperdicio. El apóstol Pedro dijo, eran rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces fuimos rescatados. Y Dios ahora el pasado que teníamos, el pasado vergonzoso, lo puede usar para su gloria. Vamos a leer aquí los últimos versos. Dice, el 16, y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. José contaba con el favor de Dios. Hermano, sepa que cuando usted anda en obediencia, Dios a usted le otorga su favor. Y muchas veces los mismos incrédulos no saben por qué a usted lo favorece más que otros. La gracia, el favor de Dios. Este rey pagano que no conocía a Jehová se agradaba de lo que estaba pasando aquí. Dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id y volver a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno. Mire, mire cómo Dios le había puesto favor, ¿verdad? A través de José. Le daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Faraón fue inteligente, él sabía que Dios había obrado a través de, de José. La tierra de Egipto había sido preservada. Y ahora este muchacho especial, a causa de él, la familia de José era especial en la tierra de Egipto. Le voy a dar de lo mejor. lo que está diciendo para obra. Dice el 19, y tú manda. Haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid y no os preocupéis por vuestros enseres, lo que van a comer, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dijo José y les dio José Carlos conforme a la orden de faraón y les suministró víveres para el camino. O sea, José en su limitado poder también, porque no era faraón. Que le dijo, "Vayan así como fueron, vuelvan." En su mente, pero ahora ellos se fueron de lujo. ¿Para qué así? Los mandó en equivalente, los mandó en limosinas. Se vinieron en burro, no sé si era burro, era, pero se vinieron en burro, estaban volviendo en limosinas. Lo mejor de Egipto. Ahora, si hubiera habido duda de que esta historia era verdadera, ahora imagínese a ellos llegando en carrozas de Egipto. Con una, con aire de mucha importancia. Ahora eran gente importante, ¿verdad? Porque usted ve a alguien que se está bajando de una limosina se, se tiene que ser alguien importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así lo hicieron. Dice el 22, y cada uno de... Cada uno de, de todos ellos dio mudas. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y cinco mudas de vestidos Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. Y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis en el camino. No se pongan a pelear. No se pongan a discutir. Él estaba anticipando, ¿verdad? Eh, que podría haber nacido un conflicto a causa de esto, ¿verdad? Mi, mira, eh, porque ellos siendo humanos, ellos todos no necesariamente habían nacido de nuevo. Para este entonces podemos decir que José había nacido de nuevo. Tenía que ver su carácter, había sido transformado. No se nos dice el momento, pero vemos la evidencia, ¿verdad? Porque por su fruto los conoceréis. ¿Usted quiere ver a alguien nacido de nuevo, alguien no es alguien que habla bonito. Es uno que actúa con obediencia. Su vida es marcada por obediencia al Señor. Y ahora le dijo, no riñáis. Y subieron de Egipto. Y llegaron a la tierra de Canaana, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Y él es Señor de toda la tierra, en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Es imposible cómo es esto. No es que se había muerto, se había sido... Y no es que solo se murió, había sido despedazado lo que había pensado él. Era una bestia, una fiera. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Gloria a Jesús. No todas las historias en la tierra, hermanos, tienen un bonito fin, así como este, ¿verdad? En la tierra. Pero toda historia tiene un bonito fin cuando llegamos al cielo. Amén. Esa es nuestra confianza. Es más, yo un día permita, vamos a ver a estas personas, cara a cara. ¿Cómo te sentiste, José? ¿Cómo te sentiste, Jacob? Explícame. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que tu hijo no estaba muerto? Se revivió este hombre, ¿verdad? Mire, mire la bendición. Y sepa, hermano, José, hasta grande parte todavía estaba experimentando, había engañado y fue engañado también. Había engañado, o muchas veces, hermano, muchas de esas consecuencias, no Jacob, ¿quién dije? José, ¿verdad? Jacob había engañado y ahora fue engañado y ahora el Señor en su misericordia lo restauró. En su vejez pudo morir feliz. Hermano, so, solo Dios puede hacer esto, el que gobierna a través de todas las cosas de manera incontrolable que nadie puede alterar de manera inalterable ahora eso vamos a terminar con esto hermanos Dios es soberano y Dios de manera providencial controla todas las cosas ¿qué papel juegan las oraciones de los creyentes? ¿Verdad? si el plan de Dios nadie lo puede alterar para bien o para mal que más para bien nadie puede más bueno que lo que Dios ha escogido no se puede establecer ¿Qué lugar tienen las oraciones? La palabra claramente dice que debemos orar. Y como hemos mirado en el pasado, hemos entendido que si Dios es omnisciente, que todo lo sabe, y como Él siendo omnisciente, que todo siempre lo ha sabido, Él no espera como nosotros para tomar decisiones. Nosotros muchas veces tomamos decisiones en vivo y a color, para que en el momento, porque no conocemos el futuro. Dios no solo conoce el futuro, pero determina el futuro. Así que las decisiones de Dios las toma desde la eternidad. Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. Así que si ya Dios determinó el curso, que va a correr la historia humana y aún nuestras propias historias? Efesios Dios dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿qué, si todo ya está decidido, ¿qué tiene que ver la oración? ¿Para qué orar? Diría uno. Número uno, hay que orar porque la palabra lo dice, orar sin cesar. Y no solo debemos orar, la palabra dice que debemos orar insistiendo como la viuda que recibió justicia del juez malo. Y aquí donde se expresa la grandeza de Dios. Dios en su sabiduría. Aunque gobierna de manera absoluta, de manera providencial, ejecuta sus propósitos, nadie puede cambiar, de, 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 nadie puede alterar, pero en su sabiduría él ha determinado que su providencia, escuche bien esto, así como el control de la naturaleza para cumplir sus propósitos, en su providencia controla la naturaleza, pero también su providencia se expresa a través de las oraciones de sus hijos. Escuche bien esto, hermano. Así como Dios usa, canaliza la naturaleza, así Él usa y canaliza las oraciones de sus hijos. ¿No es Él el que le inquieta orar? ¿Para que sí? ¿No es Él el que a usted muchas veces lo deja sorprendido que usted oró con una intensidad que usted no se daba? Oye, ¿de dónde salió esta oración? Porque Dios obra de manera providencial a través de las oraciones de sus hijos. O sea... Todo esto para afirmar que sus oraciones son importantes. Amén. Mire cómo es esto. Pero pastor, ¿cómo encaja esto? No, no trate de entenderlo porque no podemos entender completamente la mente de Dios. Pero Dios escucha la oración eficaz del justo. Puede mucho. Aunque aquí no se nos dice nada, ¿verdad? De la oración de ninguno de ellos. Pero tiene que haber habido oración, ¿verdad? Pero si nosotros aplicamos esto, sabemos que en la vida cristiana no se puede vivir sin oración. Y mire cómo esto, y entendiendo esto, le brinda mayor seguridad a nuestras oraciones. Que ahora que ninguna de ellas se va al olvido. Por eso la palabra dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos intesibles. La palabra nos dice que el Padre, perdón, que el Hijo y que el Espíritu Santo interceden por nosotros. O sea, nosotros estamos en el centro del plan de Dios. Y Dios obra su voluntad a través de nuestras oraciones cuando nuestras oraciones están queriendo. Hacer la voluntad de Dios.